Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Oakland Parks da de Johannesburg, África do Sul. Podem nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rada das TV 802. Os destaques das notícias a esta hora. A África deve deixar de esperar pela salvação vinda de outros defende a União Africana. O OMS considera cada vez mais improvável a segunda grande vaga de Covid-19. Mais de um terço de angolanos privados de comida e água potável em 2019. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tivani. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O presidente da Comissão da União Africana, Moussafak Mahama, defendeu esta segunda-feira a imperiosa necessidade de África quebrar a dependência do exterior, adiantando que a pandemia da Covid-19 vai recordar de forma ensurcedora essa urgência. Numa mensagem a propósito de de África que hoje se assinala, Moussafak Mohamed elogiou a resposta africana à pandemia da Covid-19, onde o número de mortos atingiu os 3.348 em mais de 111.000 casos de infecção em 54 países. Enquanto isso, o presidente da Comissão da União Africana, UA, manifestou-se profundamente abalado com o drama que se vive na Líbia, considerando que o fracasso na solução do conflito não exonera ninguém na comunidade internacional. Recorde-se que a África assinala esta segunda-feira os 57 anos da criação da Organização da Unidade Africana e o Dia de África. A diretora do Departamento de Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde afirmou esta segunda-feira que é cada vez mais improvável uma segunda grande vaga de novo coronavírus, mas aconselhou uma prudência. A nível global, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 343 mil mortos e infectou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, manifestou esta segunda-feira a disponibilidade do país para cooperar numa investigação internacional que permita identificar a origem do novo coronavírus, mas sem interferência política. Recorde-se que na última semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem acusado as autoridades chinesas de atrasarem a comunicação de dados cruciais sobre a gravidade do novo coronavírus, que poderão ter travado a propagação da doença. Mais de um terço de angolanos ficaram privados de comida, água potável e assistência medicamentosa no ano passado, segundo um inquérito promovido pela organização Afrobarâmetro. Segundo autores, sublinha que os dados deixam a descoberto a vulnerabilidade socioeconômicas profundas que têm tornado extremamente penoso o cumprimento das medidas restritivas de estado de emergência, isto no âmbito das medidas de combate à covid-19. A África do Sul está a discutir a prestação de assistência para combater uma insurgência islâmica em capital do norte de Moçambique, disse a ministra das Relações Internacionais e Cooperação, a Sul-Africana, Naled Pandor. Estes comentários da chave da diplomacia sul-africana surgem após a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, ter apelado aos membros a apoiar Moçambique na sua luta contra os insurgentes. 
pelo menos oito suspeitos de serem jihadistas foram mortos numa operação militar antiterrorista conjunta da Costa de Marfim e Burkina Faso, realizada nas últimas duas semanas nesta fronteira, informou o Ministério da Defesa da Costa de Marfim. O Burkina Faso é um dos cinco países que compõem o G5 do Sahel, juntamente com o Mali, a Mauritânia, o Níger e o Chad, um grupo que luta contra o terrorismo jihadista na região. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, iniciou um processo de libertação de cerca de 2 mil prisioneiros talibãs, isto na sequência do cessar-fogo de três dias proposto sábado último pelos rebeldes, revelou o porta-voz da presidência afgã. O atual cessar-fogo de três dias ocorre na sequência de dois meses em que foram realizadas mais de 3.800 ataques no país, que resultaram na morte de 420 civis e em 906 feridos, de acordo com o um balanço recente das autoridades afegãs. Apesar disso, os talibãs reiteraram esta semana a vontade de respeitar o acordo assinado com os Estados Unidos, que prevê a retirada de tropas estrangeiras do Afeganistão num prazo de 14 meses. E desta, despedimos de uma edição da página das notícias de política. Fique já a seguir com a página das atualidades de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das atualidades de Canal África. O continente africano assinala esta segunda-feira o Dia de África, marcado este ano pela luta contra a Covid-19, numa região a braços com vários conflitos e onde a integração econômica continua longe do desejado. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, elabora. É como tem vindo a acontecer nos últimos meses, sobretudo a partir deste ano, né? Os grandes eventos, os grandes efeméritos do mundo, não vamos falar sobre a África, estão condenadas, digamos, a uma celebração atípica, resultante do grande fenómeno que vai afetando os habitantes do mundo. Particularmente os africanos, o momento é de suspense, é de esperarmos como vamos conseguir gerir essa grande pandemia que, até certo ponto, o homem está a perder o controle, não conseguiram suster a letalidade dessa pandemia. Agora, concretamente, o continente africano tem que parar para refletir. Nesta altura, não estamos para festejar. Estamos para recordar um momento muito importante quando a África começou-se a emancipar e a reivindicar os seus direitos e, por que não, a sua autodeterminação. Hoje, não é isso que nós vamos refletir. O que temos que refletir é depois destas efemérides listadas, para celebrarmos hoje uma nova data, o que é que nós já fizemos? Isto tem também para muita reflexão, mas agora o que temos que refletir? O que vamos fazer agora? Isto é que é fundamental para a África. O que vamos fazer agora e como vamos fazer? Com quem vamos fazer? E para que é que temos que fazer? Se não, a última questão, nós já sabemos o que é que temos que fazer. É para desenvolvermos o nosso continente. Mas agora, os modelos que temos que aplicar, 
Como é que temos que combater o Covid? É só naquelas modalidades que estão a ser aplicadas pelo Ocidente ou nós temos uma reta guarda segura para ser experimentada? Os medicamentos produzidos localmente, a nossa arte, a nossa cultura, a nossa medicina cultural, é? será que não pode ser experimentada e provarmos ao mundo que nós podemos? Está ali Madagascar. Os povos africanos não podem ser excessivamente céticos, olhando que o que se faz em África não tem validade. Não pode ser verdade isto, porque o cérebro humano que se pode identificar no Ocidente é o mesmo que é identificável no continente africano. O que tem que existir em nós, da tal forma que nós nos autodeterminamos, temos que sermos também autossuficientes intelectualmente e admitirmos que só precisamos de condições para pesquisarmos filosófica, cientificamente, aquilo que nós podemos ir buscar, qual é o caso do medicamento para a cura dos nossos concidadãos. Portanto, palavra que fica clara para nós, africanos, reflitamos. Não vamos fazer festa, porque nós não estamos em festa. De luto nós estamos também, porque o mundo todo está na mesma situação. Mas nós temos que pensar a África. Pensar e repensar. E olhando para os desafios que assolam o continente berço da humanidade em pleno século XXI, que culmina com a passagem da Organização de Unidade Africana para a União Africana em julho de 2002, 18 anos depois, quais têm sido os benefícios para o povo africano em geral? Se nós compararmos os ganhos da Organização da Unidade Africana e os ganhos, eventualmente, da União Africana, eu diria, Começaria pela União Africana. A União Africana registrou apenas nos anais da história do que é a inovação para um progresso, para um desenvolvimento, para uma emancipação, para, digamos, reconstrução e reconciliação do povo africano. Só isso é que ficou registrado. Agora, há maior registro que a história nunca vai fazer letar. É precisamente a autodeterminação dos povos. Isto é com a Organização da Unidade Africana. O espírito de solidariedade dos povos. Isto é com a organização da unidade africana. Portanto, a cooperação a todos os níveis é com a organização da unidade africana. Os eventos emblemáticos que marcaram sempre o continente africano e movimentaram o mundo é com a organização da unidade africana. Meu caro, a União Africana poderia estar feito de ouro, poderia estar a fazer o de ouro. Porque com os Estados soberanos, já com alguns estados até com uma economia, não digo robustez, mas já ao nível básico, não médio, daquela sociedade política, nem sequer tenha contribuído o suficiente, até no ponto de vista financeiro, para que esta organização tenha dimensão imaginada, pelo menos para provarmos que, de facto, há uma inovação que supera a organização da unidade africana. Muito pelo contrário, começamos a ver estados novos, quando deveríamos manter os estados já existentes, depois das independências desse mesmo Estado, para olharmos sobretudo no desenvolvimento. Continuamos a ver o continente africano a regredir com o HIV, SIDA. Continuamos a ver a fome, a seca, hein, a afetar o continente africano. Então, são esses os princípios que nortearam a criação da União Africana. Será que estamos aí pelo caminho que nós procuramos, pretendemos seguir? para nós admitirmos que os efeitos principais que levaram à criação da unidade africana, muitos deles já estão vencidos e já estão consolidados. E agora a União Africana está a fazer o quê? Eu, caro, eu insisto, mesmo no processo de democratização, que é um processo 
que tanto se espera do continente africano. Ainda continuamos a ter democracias pálidas, aquelas que são hipoteticamente democracias, tal como aconteceu na era napoleónica, é o que nós estamos a tentar registrar em alguns estados africanos. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que, de facto, as constituições africanas funcionam em função daquilo que vem plasmado para que o desenvolvimento não tarde no continente africano. Porque o que está escrito tem que ser aplicado, porque senão é uma utopia. Sim, doutor. Olhando para aquilo que são os ganhos aqui mencionados, o que estaria a tardar numa maior liberdade financeira desta organização? Falta transparência e comprometimento político. São só essas três palavras. Transparência e comprometimento político. Porque quem não tiver essas duas virtudes não pode governar. Para celebrar os 57 anos de existência da União Africana, está prevista também um debate sobre o tema silenciar as armas, criar condições favoráveis para o desenvolvimento em África. Que análise tira em torno deste tema? Ainda bem, é um tema. Eu apresentaria uma análise mais profunda se me dissessem que já estamos cansados desses, desses painéis, já estamos cansados dessas mesas redondas, mas o que precisamos é efetivamente irmos à prática. Ali sim, poderíamos aceitar um convite, embora agora já estamos a falar, para podermos nos debruçar daqueles que são os projetos do continente africano rumo ao desenvolvimento sustentável sonhado. Agora, é verdade que palavras bonitas vão ser enumeradas, o perfil vai ser linearmente desenhado, ou se não, estruturado, mas só isto não basta. Cada Estado tem, precisamente, dentro do seu sistema de governação, já tem definições daquilo que pode ser o fundamento da sua governação. Portanto, se ele internamente não conseguir aplicar o que vai planificado, não vai aparecer mais alta roda do continente, que é preciso a União Africana, para apresentar projetos que vão doravante. Não, não é possível. Ou seja, cada Estado primeiro tem que provar o que ele sabe fazer no seu próprio Estado para ser uma voz autorizada, para opinar sobre a União Africana. Porque não sendo essa verdade, quem não consegue fazer em casa não fará na casa do vizinho. A pandemia causada pelo novo coronavírus será, de resto, o tema marcante das comemorações do Dia de África, com a Organização Pan-Africana a lançar o desafio para a recolha durante o dia desta segunda-feira de um milhão de dólares para o Fundo de Resposta à Covid-19. No teu ver, quais serão as verdadeiras implicações dos danos causados por esta pandemia no continente negro? Covid-19 só veio deteriorar o que já anda danificado. Estou a ser excessivo? Não estou a ser. Estou a ser apenas ortodoxo. Por quê? Porque nós conhecemos os problemas da África. Nós sabemos as nossas insuficiências resultantes do nosso próprio modelo de governação do continente. E isto é que tem pecado significativamente na busca, em primeira instância, da estabilidade que se pretende que o governo africano venha a conseguir. É que eu não estou a insistir. Portanto, não vamos pensar sempre em doações ou temos que produzir. Mas como é que temos que produzir? Temos que governar bem. Como é que temos que governar bem? Nós é que temos que nos autogovernar primeiro para depois governarmos o resto. Perante a data hoje celebrada, que mensagem deixa para os africanos espalhados pelo mundo que nos acompanham? Esperança, luta para o desenvolvimento do continente africano. Onde quer esteja o cidadão africano, não importa a sua idade, a sua etnia, a sua cultura, mas que sonha sempre que a África precisa também do input, do impulso dele, na dimensão 
em que ele até pode inferiorizar que ele não merece, mas também merece, para que nós todos viremos os nossos olhos para o continente africano e apresentamos as nossas propostas, as nossas opiniões para o contributo definitivo em busca da estabilidade política, econômica e social do continente rumo ao desenvolvimento sustentável. Temos que ter fé. África para trás, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a partir da cidade de Luanda. Dando continuidade à página das atualidades de Canal África, sob o lema silenciar das armas criando condições favoráveis para o desenvolvimento de África, assinala-se esta segunda-feira, 25 de maio, a celebração dos 57 anos da criação da Unidade Africana, hoje União Africana. Entretanto, em Moçambique, a data é celebrada de forma antípica por conta da Covid-19. Ivone Paulo reporta. Discursando por ocasião da data, a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, afirmou que a situação impossibilita-nos de desenvolver um leque de atividades culturais, desportivas e lúdicas que caracterizam a tradição das comemorações da data. Tomamos ocasião para expressar, em nome do governo e do povo moçambicano, os nossos profundos agradecimentos pela solidariedade manifestada pelo grupo africano para com a luta contra o Covid do nosso continente, em particular do nosso país. Temos fé e silêncios que juntos vamos vencer a luta contra esta pandemia. Entretanto, para Verônica Macamo, apesar das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, os africanos devem celebrar a data com gestos e mensagens de júbilo. É imperioso que continuemos a refletir sobre a importância da congregação de esforços e solidariedade para juntos lograrmos alcançar o nosso desiderato, a África que queremos. Uma África de paz, mais unida, próspera e de bem-estar para todos. Permitam-me exortar a todos, para que nos associemos a esta data com gestos e mensagens de júbilo que sirvam de inspiração, com vista à contínua edificação de uma África cada vez mais unida, mais forte e capaz de superar os seus mais primeiros desafios no quadro da consolidação da paz e desenvolvimento econômico nacional, regional e continental. Este ano, o Dia da União Africana decorre sob o lema o silenciar das armas, criando condições favoráveis para o desenvolvimento de África. Segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o calar das armas é uma das condições fundamentais para alavancar o desenvolvimento de África. E tal só é possível num mundo livre da violência armada, da migração clandestina, do terrorismo e das crises ambientais. Relativamente ao terrorismo que assola alguns distritos da província de Cabo Delgado, norte do país, a governante agradeceu a solidariedade dos países irmãos ao governo moçambicano na luta contra o fenômeno. A Organização da Unidade Africana foi criada a 25 de maio de 1963 em Addis Abeba, na Etiópia, por iniciativa do imperador etíope Haile Selassie, por via de uma constituição assinada por representantes de 32 governos de países africanos independentes para enfrentar o colonialismo e o neocolonialismo. Mais tarde, a OA foi substituída pela OA a 9 de julho de 2002. 
devolvidos 57 anos deste organismo, prevalece, entretanto, o desafio de ultrapassar diferentes conflitos, dos quais políticos e o político militar, na sua maioria derivados do processo eleitoral. A guerra é outro problema, sendo que é uma das razões do estágio que o continente se encontra nos dias que correm. O professor Antoni Bebei, embaixador da República Democrática do Congo e decano do Corpo Diplomático Africano Acreditado em Moçambique, enfatizou que o dia deve servir para refletir sobre as aspirações das pessoas de se libertarem do jugo colonial e do neocolonialismo. Devemos aumentar a sensibilização política e conscientizar todo o mundo sobre o estado da coerça em África, a ambição de seu povo é me libertar economicamente. E por ocasião da data, o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano afirmou que a África é um continente, contudo, para superar todo tipo de adversidades e trilhar o caminho da prosperidade, mas para que tal aconteça, os governantes devem incutir nos seus povos que a paz é a condição primária. Chissano apontou que os conflitos internos provocados, sobretudo pelas desigualdades, intolerância, a corrupção, o terrorismo, assim como o fraco investimento nas áreas de educação, saúde e criação de condições para o bem-estar das populações, como os grandes empecilhos ao desenvolvimento do continente africano. Temos muitas universidades, por exemplo, em Moçambique, temos muito, muito rapidamente. Comparado com outros países, eu penso que estamos na, na vanguarda, tomando em consideração o nível em que nós começamos, eh, do zero, vamos lá dizer assim. Mas eh, esse número de universidades que temos, de doutores, eh, ainda não corresponde em qualidade àquelas pessoas que são capazes de produzir uma máquina. Mesmo que a gente queira fazer uma prensa de óleo, temos que ter... Eh, importar muita coisa, mesmo que possamos montar aqui. É, agora, para não falar de outras máquinas sofisticadas que são necessárias para o desenvolvimento da matéria-prima que nós temos. É, portanto, é por isso que a União Africana vem com seu foco no desenvolvimento econômico. Um documento muito importante que é a Agenda 2063, que é a agenda que realmente quer produzir essa prosperidade, corrigindo vários males e outras medidas também a União Africana tomou já, é, por exemplo, como guardar o dinheiro que a África tem dentro dos países e utilizar para os países, é, contrariamente ao que se fazia de se lançar o dinheiro lá para fora, há, há muitos ricos é, é, na África que põem o seu dinheiro lá fora é, e, e muito desse dinheiro desviado de os cofres do Estado e, e, e posto lá, lá fora, né? a União Africana está com um programa de recuperar, por exemplo, esse dinheiro. Por seu turno, em mensagem transmitida nesta segunda-feira à Nação, o presidente da República, Filipe Nunzi, destacou também a paz como condição para o desenvolvimento do continente. Deve-se refletir que o desenvolvimento do continente no contexto da Agenda 2063 Será uma miragem se não fizermos um esforço para erradicar o troar das armas, prevenindo, gerindo e resolvendo os conflitos e debelando os males que ainda vivenciamos. Por isso, o lema das comemorações do presente ano, silenciar das armas, criando condições favoráveis para o desenvolvimento de África, 
foi adotado em reconhecimento da necessidade de promover a paz com, como premissa para o desenvolvimento sustentável e inclusivo que nunca acontece lado a lado com conflitos violentos e ser uma paz relativa que o próprio desenvolvimento se encarregue de a ir aprimorando. O lema aprovado pelos líderes africanos para o ano 2020, com toda a importância de que se reveste, só terá significado se tivermos a consciência de que cada africano e cada moçambicano de pautar por uma cultura de paz e de reconciliação no espírito do acordo de paz e reconciliação. Como africanos, devemos ser o bloco e o betão com que erguemos a muralha impenetrável às ações de terroristas que, através da sua sanha macabra, ameaçam os nossos países. O estadista moçambicano sublinhou que Moçambique é o exemplo vivo do impacto nefasto do terrorismo e de outras ameaças. Procuram inviabilizar o nosso sonho coletivo de uma nação próspera e de bem-estar. Tudo temos estado a fazer face às ações de grupos terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, organizando as nossas populações e reforçando as capacidades, a capacidade das nossas forças de defesa e segurança. No quadro desses esforços, recentemente, me refiro isso dia 19 de maio do ano em curso, participamos na Cimeira Extraordinária da Troika, do órgão de cooperação das áreas de política, defesa e segurança em Harare, República do Zimbabue. Nessa semana partilhamos a situação, o seu impacto e as medidas que o nosso governo tem vindo a tomar, tendo recebido encorajamento e solidariedade dos Estados-membros da Troika, do órgão em particular e da SADEC em geral, que condenaram vigorosamente os atos hediondos dos terroristas. Devemos, com o mesmo vigor e determinação, repudiar e impedir os atos de violência daqueles que procuram pôr em causa a capacidade dos moçambicanos e dos africanos de viverem em paz e reconciliados entre si. Estimado ouvinte, o coronavírus é coisa séria. Previna-se praticando todas as medidas anunciadas pelas autoridades da saúde para se prevenir a propagação da Covid-19, como é o caso da lavagem constante das mãos e do distanciamento social. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. De Moçambique, viajamos até Angola, onde líderes da sociedade civil e políticos apresentam opiniões diferentes sobre o desenvolvimento em África. O Filnel está em Luanda e sabe mais. Em pleno dia em que a África celebra mais um ano, ou seja, 57 anos desde a fundação da OA, Precursora da União Africana em Angola, o debate sobre os feitos do continente são postos em causa devido à extrema pobreza, migração dos jovens para o Ocidente e conflitos que abundam um pouco por todo lado. Analistas políticos e governantes defendem uma maior liderança e sentido de Estado dos líderes africanos. Uns defendem que o continente continua em estado de subdesenvolvimento 
porque os líderes atuais e os anteriores não levaram adiante os sonhos dos fundadores do panafricanismo. Líderes da sociedade civil afirmam que a pobreza generalizada no continente é resultado da corrupção dos líderes africanos que, ao invés de desenvolverem a África, preferem retirar as riquezas do continente para sustentar as suas vaidades e dos seus familiares no Ocidente. O jurista e líder sindical Teixeira Cândido afirma que o continente africano continua a ver o seu desenvolvimento adiado por conta de uma liderança fraca baseada no egoísmo. É porque os países africanos, de um modo geral, continuam a postergar as reformas estruturantes, as reformas capazes de conferir ao continente o desenvolvimento. E não há, e há um livro famoso de dois americanos, porque falha as nações, White Nation Fame, porque falha as nações, e traz um exemplo fantástico desta obra, de dois professores americanos, dois investidores americanos, deita por terra todos aqueles, todas aquelas teses de que a diferenciação do desenvolvimento tem a ver com a questão geográfica, ou tem a ver com a questão da cor, de sermos negros ou brancos, eles deitam por terra tudo isso. E eles entendem que as nações falham por conta das políticas públicas que adotam. Traz o exemplo entre o Congo Democrático, o Canadá e a Coreia do Sul, em 1960, tinham o mesmo PIB. Decorrido quase que 50 anos, o Canadá faz parte dos países desenvolvidos, a Coreia do Sul está aí, é uma referência na indústria automóvel, da, da, da tecnologia e tudo o resto, está aí. E onde é que está o Congo Democrático? Continuamos hoje a, a lutar para saber se o, se o governo do Félix de Sequete é ou não, inclusive se o presidente de Sequete consegue, ah, consegue ou não governar, porque não tem maioria parlamentar. Quer dizer, a África continua a perder tempo com coisas minúsculas, com coisas internas, simplesmente com interesses particulares. A África continua a ser um mau exemplo, porque a maior parte da sua elite, ao invés de se constituir elite dentro do seu próprio continente, dentro dos seus próprios países, quer exportar o pouco que ganha, às vezes não licitamente, para o exterior. Matias Pires, professor de estudos africanos da Universidade Agostinho Neto, contextualiza a história do continente, onde tudo falta devido às políticas fracassadas em que tudo está por se construir, incluindo as infraestruturas. A avaliação na perspectiva econômica é, é negativa, porque a NEPAD não passou de um nado morto. É, o continente continua a enfrentar problemas ao nível de elevadas dívidas, dificuldade de industrialização, falta de infraestruturas para poder ligar as, as várias capitais, quer políticas como econômicas, é, elevados índices de contaminação por VIH-Sida, tuberculose e malária. É, também continuamos a observar alguns conflitos políticos que colocam em causa a segurança das instituições e das populações. Continuamos ainda a ter algumas lideranças que capturaram os estados e quando há captura do Estado, muitas vezes cometem-se muitas atrocidades a coberto da lei. Embora se esteja de acordo com o fracasso das políticas adotadas pelos líderes do continente, o ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, rejeita o afro-pessimismo. Outro objetivo que é o de desenvolvimento, a integração econômica do continente africano, é um objetivo em curso que está sendo melhorado por outros 
parâmetros como a zona de comércio livre que, cujo tratado Angola acaba de ratificar. Eu penso que este é o processo em que estamos hoje. Por isso hoje mesmo estamos a festejar hoje o Dia da África e o tema hoje é silenciar as armas e criar condições favoráveis para o, para o desenvolvimento do continente africano. Os 57 anos de África acontecem numa altura em que o continente se debate com a Covid-19. Em Angola, os números dos casos continuam a aumentar, segundo a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Cumpre-nos informar que temos hoje mais oito novos casos de contaminação local com idades compreendidas entre 1 a 79 anos. Sete casos são da cerca sanitária do Futungo e um caso de uma clínica privada que também presta assistência a casos de Covid. Do ponto de vista de vínculo epidemiológico, os sete casos da cerca sanitária do Futungo têm relação com um dos nossos casos importados e são todos assintomáticos. Temos um caso da clínica privada que tem relação com o caso 50, paciente falecido aos 80, 88 anos de idade que partilhava a mesma enfermaria com este novo caso. Angola registra agora 69 casos positivos e 4 mortes. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Observe o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Canal África, Angola. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página das atualidades e viremos agora as atenções à recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O presidente da Comissão da União Africana, Moussafak Mahama, defendeu esta segunda-feira a imperiosa necessidade de África quebrar a dependência do exterior, adiantando que a pandemia da Covid-19 vai recordar de forma ensurcedora essa urgência. Enquanto isso, o presidente da Comissão da União Africana, UA, manifestou-se profundamente abalado com o drama que se vive na Líbia, considerando que o fracasso na solução do conflito não exonera ninguém na comunidade internacional. A diretora do Departamento de Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde afirmou esta segunda-feira que é cada vez mais improvável uma segunda grande vaga de novo coronavírus, mas aconselhou uma prudência. A nível global, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 343 mil mortos e infectou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, manifestou esta segunda-feira a disponibilidade do país para cooperar numa investigação internacional que permita identificar a origem do novo coronavírus, mas sem interferência política. Mais de um terço de angolanos ficaram privados de comida, água potável e assistência medicamentosa no ano passado, segundo um inquérito promovido pela organização Afrobarâmetro. A África do Sul está a discutir a prestação de assistência para combater uma insurgência islâmica em Cabo Delgado, norte de Moçambique, disse a ministra das Relações Internacionais e Cooperação à Sul-Africana, Naled Pandor. 
pelo menos oito suspeitos de serem jihadistas foram mortos numa operação militar antiterrorista conjunta da Costa de Marfim e Burkina Faso, realizada nas últimas duas semanas nesta fronteira, informou o Ministério da Defesa da Costa de Marfim. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, iniciou um processo de libertação de cerca de 2 mil prisioneiros talibãs, isto na sequência do cessar-fogo de três dias proposto sábado último pelos rebeldes, revelou o porta-voz da presidência afegã. SABC News. Independent and impartial. From an African Agora sim, dando continuidade à página das atualidades de Canal África. O presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, alertou esta segunda-feira que a pandemia da Covid-19, que aflige a todos neste momento, poderá vir a ser um grande obstáculo aos objetivos de desenvolvimento de África. Nélio dos Santos, com mais pormenores. As celebrações do Dia da África estão fortemente condicionadas este ano pela pandemia da Covid-19, limitando as atividades a mensagens e videoconferências. Na sua mensagem alusiva ao Dia da África, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, dirigiu uma palavra de conforto a todos os países e os governos do continente que, de uma maneira ou de outra, têm sofrido com esta pandemia com perdas de vida humana. E nesses tempos que se mostram difíceis a nível global devido à pandemia, Fonseca deixou igualmente a palavra de encorajamento para que todos mantenham firmes neste combate exigente e que exija de cada pessoa e de cada comunidade atenção especial às medidas de prevenção. Por outro lado, pediu o empenho das autoridades no sentido de mitigar os efeitos devastadores da pandemia na vida de todos e de cada um, particularmente dos mais vulneráveis a nível económico, social e da saúde. Também o ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros, Luís Filipe Tavares, sublinhou os esforços da União Africana e seus membros para debelar a pandemia da Covid-19 em África. É um momento nada fácil para o continente, é um desafio para o mundo, de uma forma geral, mas também para o continente africano. Graças a Deus as, as coisas estão a correr da melhor forma possível no continente africano. No que concerne a pandemia da Covid-19, como sabe, há casos... Uh, quando comparamos com o que se passa a nível global no mundo, há menos casos que em outros continentes e também, graças a Deus, menos mortes. Mas nós temos que continuar vigilantes. Hoje há uma iniciativa da União Africana para mobilizarmos simbolicamente um milhão de dólares só no dia de hoje através de um programa e plataformas de internet que estão neste momento a funcionar. Fundo este que será dedicado ao combate... COVID-19. E essa situação vai retardar o processo de abertura da Embaixada de Cabo Verde em Addis Abeba, sede da União Africana. Nós estávamos já num processo muito avançado de criarmos o, abrirmos o, a Embaixada em Addis Abeba, mas esta epidemia da Covid-19 vai retardar tudo, não é? Já estamos com um processo avançado de instalação da nossa Embaixada junto da CDO. Como sabe, nós já temos instalações, inclusivamente em Abuja. Estamos à espera do processo para concluirmos a instalação da nossa embaixada com a nomeação do embaixador de Cabo Verde junto do Estado na Nigéria, que vai cobrir também a comunidade dos países da África Ocidental, a CDO. O chefe da diplomacia cabo-verdiana saudou o Dia da África, a União Africana e os africanos em geral. Todos estamos de parabéns hoje. Com efeito, há 57 anos criou-se em Addis Abeba, Etiópia, 
a Organização da Unidade Africana, precursora da atual União Africana, com o objetivo principal de erradicar o colonialismo e o neocolonialismo e encorajar a integração política e económica dos países africanos. Depois de a maioria dos países ter conseguido a sua independência nos anos 60 e 70, como sabe, a organização passou a concentrar os seus esforços na aceleração do processo de integração e no reforço do papel que lhe cabe como ator global, enfrentando ao mesmo tempo os muitos desafios que têm impacto negativo no desenvolvimento do continente. Por isso hoje é um dia histórico importante, Cabo Verde regozija-se com esse dia, desde a adesão de Cabo Verde à então Organização da Unidade Africana em 1975, logo após a nossa independência, o papel do nosso país no seio da União Africana tem sido bastante ativo, como atesta o nosso empenho em alinhar as políticas nacionais com as linhas de força da Agenda 2063, adotada em 2015, e a nossa participação na criação da Zona Continental de Livre Comércio Africano. Entretanto, a Fundação José Maria Neves promove esta tarde uma videoconferência sobre a África no século XXI, a pandemia da Covid-19 e os desafios de desenvolvimento para assinalar o Dia da África. Segundo o seu patrono José Maria Neves, a conferência ser preferida pela economista cabo-verdiana Cristina Duarte, pretende assinalar e debater questões que se prendem com a transformação do continente para se recobrar do atraso, vencer os desafios e construir a prosperidade, os impactos da pandemia da Covid-19 e as ideias essenciais quanto à recuperação pós-crise. A pandemia afeta fortemente o continente africano. As projeções apontam para um forte impacto sanitário, mas também uma enorme devastação económica e social, de modo que vai ter um impacto profundo. A África que estava num processo de transformação, estava a reerguer-se, e estava a tentar recuperar-se do atraso, pode ver os seus esforços gorados se não tomar medidas radicais, disruptivas, diria, para poder fazer face à situação e poder retomar o processo de desenvolvimento sustentável. O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano defende que Cabo Verde devia estar melhor integrado no continente africano. Eu penso que Cabo Verde deve fazer um esforço maior para inserir-se competitivamente no continente africano, desde logo na nossa região e também a nível continental. É fundamental esse esforço Cabo Verde ganharia enormemente do ponto de vista geopolítico se uh, acelerar o passo nesse processo de integração no nosso continente. Por outro lado, o coordenador do Mestrado Internacional em Integração Regional Africana da Universidade de Cabo Verde, Odeir Varela, advogou que o Ministério de Integração Regional de Cabo Verde não tem tido muitos efeitos naquilo que seria uma política de uma melhor ligação entre o arquipélago e os demais países africanos. Infelizmente, até agora, essa parte não tem produzido muitos sumos, não tem saído, não tem saído grandes feitos após a criação dessa pasta. Também essa pasta que inicialmente estava no Ministério do Negócio Energia e Comunidade, depois foi para o ministro, adjunto do primeiro-ministro, durante algum tempo, que é de dois anos. O falecido Harold, infelizmente, não teve muitos meses para 
perguntar a política de direção regional e também não conseguiu, pelo menos não conseguimos ver nenhum resultado assim palpável. Havia um dossiê, um processo que era de tentar pôr em prática as ligações marítimas entre Cabo Verde e, e a Sobregel. Não se conseguiu, não, ainda até agora não, não temos nenhuma notícia sobre como é que anda esse processo. Supostamente era para entrar em vigor em julho do ano passado, mas até agora não temos nenhuma notícia sobre isso. Odeir Varela considera que com a entrada do novo ministro Rui Figueiredo Soares, até hoje o Ministério não produziu qualquer dossiê. Paulo Pavel. Até agora, também após a indicação desse ministro, alguns dossiês continuam sem ter nenhuma notícia palpável. Eu preferi, por exemplo, o caso do Instituto Afro-Ocidental, que ainda não sabe qual será o seu futuro, que é uma instituição criada pelo governo cabo-verdiano em 2010, com o apoio da, da CDO e da Unesco e outros parceiros, uma universidade alemã, o EMOA e o Grupo Ecobank, também apoiaram a criação do Instituto, que neste momento está em suspenso. O mandato do Conselho de Visão já, já terminou há bastante tempo e então é preciso saber o que fazer com esse instituto que é fundamental para o estudo dos processos de integração regional. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Bispos católicos do Malau pedem uma nova liderança, incluindo mudanças políticas profundas para o país na sua última carta pastoral. Faustino Igreja reporta. Os bispos católicos do Malau pedem uma nova liderança para o país na sua última carta pastoral, divulgada este domingo. Os bispos católicos do país, sob a égide da Conferência Episcopal do Malawi, disseram que o país precisa de uma nova era enquanto se prepara para a nova eleição presidencial de 23 de junho. A influente Igreja Católica desempenhou um papel significativo na mudança política rumo à democracia no Malawi quando emitiu uma carta pastoral em 1992, no auge do regime ditatorial de Camuso Banda, sob o título Vivendo Nossa Fé. A carta pastoral abriu caminho para quebrar a espinha dorsal da ditadura de partido único do então presidente Camuso Banda, com a realização de um referendo em 1993, que introduziu a democracia multipartidária neste país africano. E nesta carta pastoral, lida em todas as dioceses, intitulada O um Apelo Adicional para uma Nova Era no Malawi, liderança ao serviço dos cidadãos, os bispos católicos observam que o país está numa encruzilhada. Podemos escolher salvar nossa nação ou destruí-la, diz a carta pastoral. A tarefa mais urgente diante de nós é escolher um líder que possa resgatá-lo desta deterioração. Apelamos a todos os responsáveis para garantir que a próxima eleição presidencial seja credível, justa e pacífica. Também pedimos a todos os malauianos que votem e votem com sabedoria, tendo em mente as consequências de não votar ou não votar com sabedoria. Vamos continuar a orar e buscar a orientação de Deus para o sucesso desta eleição presidencial, escreve a poderosa hierarquia da Igreja Católica. Os sete bispos observaram que a próxima eleição presidencial oferece ao Malawi a oportunidade de escolher um líder que pode salvar o país do colapso e que pode transformá-lo numa nação unificada, ordeira e próspera. Como dissemos nas cartas pastorais anteriores, este líder precisa de ter as seguintes qualidades. Honestidade, liderança democrática, visionário, determinação, respeito pela Constituição e Estado de Direito, acima dos interesses tribais, regionais, 
políticos, responsável e temente a Deus, diz a carta pastoral dos bispos católicos do Malawi. A falta de um líder desse tipo vai resultar numa nação que se vai tornar cada vez mais caótica, dividida e com níveis cada vez maiores de pobreza, diz a epístola dos bispos. Os bispos católicos do Malau apontam ainda para vários fatores políticos que impediram o desenvolvimento do Malau nas últimas décadas e que precisam de ser corrigidos. Isso inclui o tribalismo crescente, crescentes níveis de violência política, níveis crescentes de impunidade, corrupção e fraude, sistemas disfuncionais de prestação de serviços públicos, a pandemia da Covid-19 e a degradação ambiental. Os bispos do Malau também observam que existem desafios relacionados à realização de uma eleição credível. Conscientes do facto de que uma eleição é um processo e não um evento, estamos preocupados com a falta de confiança do público na atual comissão eleitoral, inconsistências na determinação do calendário eleitoral, vandalismo do equipamento da comissão eleitoral, falta de segurança nos centros da comissão eleitoral, onde está processando transferências de eleitores e emitindo boletins de voto duplicados, relatórios tendenciosos, não profissionais e difamatórios pela emissora pública, a MBC, Malau Broadcasting Corporation. Também estamos preocupados com o abuso geral da liberdade de expressão por fanáticos partidários nas redes sociais, fabricando todas as formas de falsidade, mentiras e boatos. Isso exige que todos os maluianos exerçam vigilância para garantir que o processo eleitoral seja transparente, que haja uma campanha baseada em questões e não em mentiras. Acima de tudo, exige uma liderança que possa fornecer orientação e supervisão apropriadas. O atual presidente, Pita Mutarica, conseguiu controlar o aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade e melhorar as estradas e outras infraestruturas do Malawi. No entanto, os críticos acusam Pita Mutarica de compadrio e de não ter conseguido lidar com a corrupção. A carta pastoral foi assinada pelos líderes de todas as oito dioceses católicas do Malawi, liderada pelo presidente do Conselho Episcopal do Malawi, arcebispo Thomas Moussa. Mafutabana, analista malawiano, disse que esta carta pastoral é uma oportunidade para os malawianos pensarem numa visão que pode transformar o país. Mafutabanda afirmando que esta carta pastoral é um instrumento de alerta para os malauianos e sobretudo para os políticos que devem mudar o país face às questões que são apresentadas, nomeadamente a corrupção, o tribalismo e outros males que enfermam o país desde a introdução da democracia multipartidária. Mafutabanda diz que é importante o país ter uma visão de futuro e uma visão mais abrangente relativamente àquelas que são as aspirações de todos os malauianos. Mafutabana, analista político malauiano, fazendo uma leitura atenta da última carta pastoral divulgada este domingo. E Malawi registrou mais uma morte devido ao Covid-19. Isto eleva para quatro o número de mortes devido à pandemia no país. Até agora, Malawi confirmou 83 infecções do coronavírus. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja.
calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, alertou que riscos já existentes nos mercados de crédito de risco ligados à concentração e interligação entre setores podem ser amplificados pela pandemia da Covid-19. O FMI alerta, inclusive, para que os grandes bancos não-americanos estão altamente envolvidos, têm maior sensibilidade à redução nos ratings devido a maiores exigências de capital devido ao modelo de securitização de baseia, ou seja, regulamentação bancária, e estão mais expostos a custo de garantia. A analista de assuntos econômicos com pelor de África nas Nações Unidas, Helen Afonso, alertou que é preciso mais solidariedade criticando as restrições às importações de alimentos e material médico no continente africano. A ONU antecipa uma recessão econômica em todos os países lusófonos africanos, com exceção de Moçambique, que deverá ver o crescimento reduzido para apenas 1,7% este ano. O Banco Nacional da Angola, BNA, vai realizar um inquérito destinado exclusivamente a pequenas e médias empresas para obter informações sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na atividade produtiva e comercial. De acordo com o comunicado do BNA, o inquérito destina-se a empresas dos diferentes setores de atividade econômica, entre elas agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, indústria transformadora, construção, comércio e educação, alojamento, restauração, comunicação, informação, entre outros. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento concedeu ao Gabão um empréstimo de 9 milhões de dólares para organizar melhor a sua estratégia de resposta à propagação do coronavírus. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento é uma agência especializada do Banco Mundial. O governo cabo-verdiano, através do Conselho de Ministros, reforçou o Fundo de Programa Fomento ao Microempreendedorismo com 300 mil contos com o objetivo de fortalecer o financiamento das instituições de microfinanças. A ideia, segundo o ministro do Estado cabo-verdiano, é reforçar o financiamento das instituições de microfinanças para que possam ter acesso a mais crédito, chegar a mais pessoas e promover mais emprego. O Parlamento Moçambicano aprovou sexta-feira passada por consenso e na generalidade a incensão da taxa do imposto sobre o valor acrescentado IVA no açúcar, óleo e sabões, visando atenuar custos de bens essenciais face ao impacto negativo da Covid-19. A incensão incide sobre a taxa de IVA que é de 17% no preço daqueles produtos e vai durar por um período de um ano, explicou o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleano, que apresentou a proposta no parlamento e que vai ser debatida na especialidade nesta segunda-feira. A Assembleia Nacional da Angola aprovou sexta-feira passada na Generalidade a proposta de lei que aprova o Código de Imposto sobre os Veículos Motorizados, que alarga a tributação a embarcações e aeronaves de uso particular. Segundo a ministra das Finanças da Angola, Vera Davos, a proposta do diploma aprovado com 167 votos a favor, um contra e sete abstenções, inserce no objetivo de alargamento da base tributária e justa distribuição da carga fiscal, bem como a potenciação das receitas tributárias não petrolíferas. Timor-Leste exportou nos últimos quatro meses do ano cerca de 100 milhões de dólares de petróleo e gás, com uma queda significativa em abril, indicou o ministro das Finanças, Timorense. E desta... 
Despedimos de mais uma edição da página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no novo encontro marcado para breve. Boa noite, aquele forte abraço e até breve, se Deus quiser. <música> <música>